0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute machen wir noch mal was mit Ente, war ja jetzt in den letzten Folgen häufiger mal. Das hängt damit zusammen, dass ich einfach gerne Ente mag und die ja im Moment wie gesagt auch äh, habe ich ja in der letzten Sendung mit dem mit dem Entengericht auch gesagt. Im Moment kann man die ganz gut bekommen. Und äh, ich habe mir jetzt vorgenommen mit euch reliert zu machen. Am Klang erkennt er es sicher schon, das ist wieder ein französisches Ding. Und zwar ist es sowas wie ein Brotaufstrich aus äh, Entenfleisch. Und das Schöne ist, da könnt ihr eben auch zum Beispiel, wenn ihr eine ganze Ente jetzt zu einem Feiertag gemacht habt oder irgendwie auf jeden Fall mal so, sowas übrig geblieben ist, kann man sehr schön das verwenden, um eine Reliette herzustellen. Ich verwende jetzt übrigens den Rest von meinen konfierten Entenschenkeln, also das Konfit, kann ich ja nochmal verlinken in den äh, Shownotes zu dieser Sendung, falls ihr die Sache nicht angehört habt oder schon wieder vergessen habt, kann man nochmal reinhören, aber ist im Grunde jetzt hier in Entenfett konserviert Aggregat und konserviertes Entenfleisch, Schenkel in dem Fall und da habe ich mir einen schon mal geröstet vor einiger Zeit. Und jetzt den Rest werde werd ich jetzt einfach eben zu diesem Aufstrich ver verwenden. So, und das Erste, was ich mache, ist hier die Haut von den Entenschenkeln abzulösen und die in der Pfanne auszulassen. Das könnt ihr übrigens dann auch machen, wenn ihr das Ganze aus frischen Enten Stücken machen möchtet. Auch da würde man so verfahren. Denn wir brauchen erstmal das Fett. Das kommt nachher ganz zum Schluss dazu. Und das Schöne ist, wenn man das jetzt hier so auslässt in der Pfanne, dann wird das ja so kross. Also es muss jetzt auch nicht knallheiß sein. So mittlere mittlere bis mittelhohe Hitze reicht da vollkommen aus. Und dann werden, entstehen ja so Knusperstücke. Und die Tun wir nachher auch damit rein, auch kurz vor Schluss. Das ist eine ganz schöne Fiselei, darum fasel ich jetzt so vor mich hin. Aber das ist eigentlich auch die Hauptarbeit jetzt hier, dass die Haut von diesen in Fett eingelegten Stücken abzufisseln, weil das natürlich alles ganz schön rutschig und flutschig ist. Aber gut, dafür was am Ende rauskommt, da verspreche ich mir, ich habe das auch schon mal vor längerer Zeit gegessen, da haben wir es nämlich genau so aus einem, so einem Festtagsbraten, aus so einer ganzen Ente haben wir so die Reste nachher von der Karkasse runtergepflückt und daraus eben Rillet gemacht. Oh, da, oh. Ich habe ja hier diese Entenschenkel in so ein in so ein Vorratsglas reingetan. Das musste natürlich entsprechend klein sein, natürlich auch größere, aber dadurch, dass das mit Entenfett aufgefüllt werden musste, ähm, konnte man ja jetzt keinen riesen Eimer nehmen, sonst hätte man eben noch kubikmeterweise von diesem Entenfett haben müssen. Und das ist jetzt auch natürlich eine ganz schöne Akt, das da wieder rauszuziehen aus, der, aus diesem Behälter. Aber es geht muss jetzt auch nicht mit chirurgischer Präzision alles darunter gesucht werden. Es geht hauptsächlich darum, dass man nachher ein bisschen Knusper hat und dass man jetzt so im Vorlauf auch ein bisschen Fett hat. Ah, hier ist auch schöner Aspik, den können wir nachher auch mit dazu tun. Überhaupt kommt da glaube ich nicht viel weg, außer natürlich den Knochen, die lassen wir nachher übrig. Die werden bei einem Brotaufstrich natürlich auch ein bisschen unpraktisch. Wenn man da immer so doll kauen muss, wenn da Knochen drin sind. Aber sonst ist das eigentlich ein schönes Resteverwertungsding. So, und die Hautstücke hier tun genau das, was man von ihnen erwartet. Die verlieren nämlich ihr gesamtes Fett und damit auch das, den Großteil ihres Volumens. Das besteht ja hauptsächlich aus Fett, diese Entenhaut. Jetzt haben wir es auch soweit. Ein Stück noch Natürlich, das war ja bei dem Konfit auch schon so, kann man da sehr viel mit Gewürzen spielen. Auch hier werde, ich das hier werde ich das ein bisschen zurückhaltend eher gestalten. Ein paar Sachen werde ich zufügen. Aber ich finde, Ente schmeckt so auch schon sehr, sehr gut. Da muss man jetzt nicht unbedingt alles äh, noch mit Gewürzen ähm, vollballern. Hat zwar eben auch noch eine zusätzliche konservierende Wirkung und vom Aroma her sind Gewürze natürlich auch immer schön. Ist ja nicht so, dass es das alles nur rein zweckmäßig sein muss immer. Aber ich finde, man muss, man muss das Entenaroma auch jetzt nicht erschlagen. Das war's. Jetzt erstmal Finger waschen. Entenfett ist natürlich ganz schön also es ist auch kein Fett, das so richtig fest wird im Gegensatz zu Schweineschmalz zum Beispiel der ja richtig schön fest wird, wenn man ihn kühlt ist das Entenfett immer so an der Grenze zum Flüssigen auch wenn man es kühlt und das setzt sich natürlich schön auf die Finger das sieht eigentlich schon gut aus auch nicht lange die äh, Haut hier ist, ja, jetzt auch im Prinzip schon mal gegart gewesen. Aber wir wollen jetzt eben so kleine, wie sagt man in Süddeutschland, Gruscheln haben oder Grösteln. Ich weiß es nicht genau, will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber das ist natürlich nachher, das wird noch mal nachher zerkleinert und äh, ist dann natürlich auch noch mal schön. Wenn man in so einem Aufstrich noch so verschiedene Konsistenzen hat, jetzt gebe ich auch noch mal das Fett aus dem Vorratsglas dazu. Und zwar deshalb, weil ich den, weil da jetzt auch dieses, äh, weil sich der Saft aus den Schenkeln da drin gesammelt hat, das will ich da jetzt noch mal durch die Hitze ein bisschen rauskochen, dass wir nachher äh, für den Abschluss ähm, das reine Fett haben. Denn nachher, wenn wir dieses, ähm, dieses Re Relett fertig gekocht haben, dann kommt zum Schluss nochmal eine Schicht von diesem Entenfett drüber. Und das ist im Prinzip die Schutzschicht, ähm, die das Ganze auch nochmal konserviert. Also ganz ähnlich eigentlich wie jetzt hier bei dem Confie äh, vom, vom Zweck her. Das schließt nämlich das Ganze nachher gut vor den, vor der, von der, von der Luft ab aus der Umgebung. So, jetzt haben wir hier die Hautstückchen schön knusprig geröstet, das hat ein paar Minuten gedauert, Da haben wir jetzt einen kleinen Zeitsprung drin und da sollte man sich die Zeit auch nehmen, denn das Ganze soll auf jeden Fall schön knusprig sein, sonst fehlt nachher ein wichtiger Teil in der ganzen Geschichte. So, jetzt habe ich das Fett auch in ein hitzebeständiges kleines äh, Gefäß gegeben. Das Ganze habe ich ja eben schon gesagt, bewahren wir uns für den Schluss auf, wo es dann nochmal äh, zum, zum Abschluss, also wenn wir es abgefüllt haben, nochmal ähm, dann zugegeben wird, als Deckel sozusagen. So, und jetzt habe ich hier in dem Rillet ja auch noch Zwiebeln und Knoblauch drin. Da, auch das gebe ich jetzt hier nochmal in die Pfanne. Den Herd mal hier ein bisschen kleiner, weil der jetzt auf volle Pulle stand. Also, erstmal die Zwiebeln. Dann den Knoblauch. Das muss natürlich nicht ewig lang braten, das ist ja eigentlich schon gegart in dem Fett, aber natürlich durch das Braten entfaltet sich nochmal ein ganz anderes Aroma und das nehmen wir natürlich dann auch mit. So, Das habe ich jetzt hier so ein bisschen zur Seite geschoben und jetzt gebe ich nach und nach hier die ähm, Entenstücke dazu in die Pfanne, am besten möglichst immer auf die Fettseite, dass die auch noch mal ein bisschen ausbraten kann. Gerade wenn er jetzt so wie ich die Stücke nicht so ganz super ordentlich abgepflückt habt von der von der Haut. Das ging jetzt bei dem gegarten auch nicht so leicht. Hat aber den Vorteil, dass es wesentlich schneller geht jetzt, weil das Ganze eben jetzt nur ein bisschen Hitze bekommen soll und nicht mehr großartig durchgegart werden muss. So, das ist auch ein bisschen viel hier für die kleine Pfanne, aber muss man dann beim Wenden so ein bisschen darauf achten, dass jede Ecke mal ein bisschen drankommt. Als nächstes muss man das Ganze mit Flüssigkeit auffüllen. Da werde ich jetzt hier etwas ähm, Geflügelbrühe nehmen. Ihr könnt natürlich auch äh, passenderweise Entenfond nehmen oder kaufen. Und äh, was man auch häufig noch sieht, ist äh, Weißwein. Habe ich jetzt nicht da, nehme ich da deshalb auch nicht. Ähm, man kann Fruchtsaft nehmen, sowas wie Orangensaft. Ich werde hier so ein bisschen Zitronensaft mit reintun, aber für die Säure habe ich mir noch was anderes überlegt, denn ich habe hier auch noch ein paar Äpfel und dann werde ich die eben nehmen, denn so ein bisschen Säure, dieses äh, Relette ist natürlich logischerweise äh, eher etwas Fett und wenn man dann so etwas ähm, hat da drin, was noch ein bisschen Frische reinbringt, dann schadet das auf jeden Fall nicht. So, mal gucken, was die Entenstückchen hier so machen. Ja, das sieht schon gut aus. Die müssen eben eigentlich nur auf jeder Seite so ein bisschen bräunen. Ähm, und dann kann es auch schon weitergehen. Aber dadurch, dass ich jetzt hier so viele Stücke habe, nämlich die ganzen Oberschenkelstücke, die sind natürlich auch ein bisschen größer. Diese feinen, kleinen Unterschenkelchen habe ich zum Teil dann für andere Gerichte schon verwendet. Und dann wende ich das jetzt hier so ein bisschen, damit jedes Stück mal ein bisschen an der, an der Pfanne, an der heißen Seite der Pfanne äh, geschnuppert hat. So, nebenbei kann ich hier schon ein bisschen den äh, Apfel würfeln, der da noch mit rein soll. So einen grünen habe ich jetzt hier. Man kann natürlich auch, also ein Granny Smith. Man kann natürlich auch andere nehmen, aber wie gesagt, das Stichwort war frische Säure und da ist der natürlich ideal. Ich habe hier auch noch so andere rote Äpfel, die dann eher mehlig und weich sind. Die würden in so einem Gericht sicher auch passen. Würden sich wahrscheinlich von der Struktur her auch eher auflösen, was nicht unbedingt schlimm ist, aber. Ich erhoffe mir jetzt hier von dem grünen Apfel, dass der auch noch ein bisschen fester bleibt und äh, dem Ganzen dann noch eine schöne Textur verleiht. Entsprechend werde ich den erst später zugeben, aber ich kann ja hier schon mal ein bisschen würfeln. Und diese sauren Äpfel, die werden auch nicht so schnell braun. Die mache ich jetzt hier so ganz grobe, so ein bis zwei Zentimeter große Würfel wie gesagt, ein bisschen darf der sich auflösen, aber ein bisschen möchte ich auch noch äh, dann in dem Endprodukt erkennen, was so drin ist. Und wir werden mal sehen. Das ist ja hier ein Experiment. Bleibt zum Schluss zu beurteilen, wie das Ganze so geworden ist. Ich werde das Ganze in so kleine Schraubgläschen abfüllen und dann schauen wir mal ist auf jeden Fall, wenn es wenn es gut gelingt und nachher auch ähm, gut schmeckt, ist es auch eine schöne Sache zum Verschenken, weil ja kann man zwar auch im Laden kaufen, aber nicht überall und ist halt so eine Spezialität, die jetzt auch zu der Jahreszeit ganz gut passt, wie ich finde und äh, von daher eignet sich das schon seinen Lieben, wenn die sowas mögen überhaupt ist äh, wäre natürlich Quatsch, jetzt einem Vegetarier sowas zu schenken, klar, aber das würdet ihr jetzt auch nicht machen, das würde ich vielleicht machen so aus einer komischen Laune raus, aber äh, vielleicht auch nicht so jetzt haben alle Stücke mal die Pfannen und die die Bratseite gesehen jetzt versuche ich das hier mal einigermaßen klug zu schichten damit wir jetzt nicht mit so viel Flüssigkeit auffüllen müssen. Das sieht auch ganz gut aus so. Okay, dann kommt jetzt hier die Geflügelbrühe erstmal drauf. Das ist jetzt so ungefähr ein Liter. Das lassen wir jetzt ganz langsam und ganz leise vor sich hin köcheln, damit jetzt dieses Fleisch sich nachher schön vom Knochen löst. Darum machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause, logischerweise. Bis dahin. So ihr Lieben, da sind wir schon in der zweiten Hälfte. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, weil das jetzt so eine Arbeit ist, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Daher erzähle ich euch jetzt so ein bisschen, was ich vorher noch gemacht habe. Denn als jetzt hier diese Entenkeulen in, dem, in, dem, in der Hühnerbrühe, gekocht haben, so eine halbe, nach einer halben Stunde habe ich noch mal ein paar Gewürze doch zugegeben, nämlich sechs, sechs äh, Pimentkörner, ein Stück Sternanis, also so ein ganzes. Dann ähm, habe ich noch dazu getan eine Nelke. Und ich werde gleich mal probieren, ob das Ganze so jetzt schon funktioniert vom Geschmack her. Natürlich muss es ein bisschen stärker gewürzt sein, denn das äh, Relette wird ja kalt gegessen. Das ist ja sowieso ein Trick, den man kennen könnte. So, wenn ihr etwas zubereitet, was warm schon so okay schmeckt, dann kann es passieren, wenn es dann kalt gegessen wird, dass es dann so ein bisschen zu fad ist. Also gerade was auch so Salz angeht, aber auch andere Gewürze, die lassen so ein bisschen nach. Nach einer Stunde habe ich übrigens dann noch den den gewürfelten Apfel dazu gegeben. Der hat sich natürlich jetzt bei einer Gesamtgarzeit äh, von zwei Stunden doch aufgelöst. Also nichts von wegen ein äh, bisschen Struktur mit Apfelstückchen reinbringen. Das äh, kann man natürlich vergessen. Aber ich wollte jetzt natürlich auch nichts ähm, Rohes in dem Relette drin haben. Denn das Ganze soll ja äh, dann auch eine Weile halten. Man kann ja jetzt nicht diese ganze Geschichte auf einmal aufessen. Von daher habe ich das Ganze so ein bisschen erhitzt, damit es dann eben auch länger haltbar ist insgesamt. Und jetzt habe ich die Keulen rausgenommen. Dann habe ich den Sud, der jetzt entstanden ist, nochmal einreduziert. Sprich, also nachdem die Stücke raus waren, habe ich dann die Gewürzkörner wieder rausgefischt und das Ganze weiter köcheln lassen. Einfach so weiter bis das Ganze eben ja so eine sehr zähflüssige Konsistenz hatte. Damit vermischen wir nämlich jetzt hier gleich das Fleisch, das ich jetzt gerade mit zwei Gabeln von den Keulen ablöse und dann so ein bisschen auseinanderziehe, damit man einzelne Fasern hat. Wenn man das Ganze dann nachher vermengt, dann entsteht automatisch ja diese cremige Masse, die man nachher dann gut zum Beispiel auf einem gerösteten Weißbrot oder einem Stück Baguette ganz gut essen können sollte. So, das ist so viel zur Geschichte. Ich werde das jetzt gleich nur noch, wenn ich hier alles fertig zerkleinert und vermengt habe, dann in saubere Schraubgläser füllen und die dann nochmal in den Ofen stellen, damit sie steril werden und fest verschlossen sind. Und dann natürlich nochmal mit dem mit dem Fett, was ich am Anfang aufgesammelt habe, beziehungsweise was ja hier bei meinem Konfit schon enthalten war, übergießen, um nochmal so eine Schutzschicht oben drauf zu haben, aber auch so als zusätzlicher Geschmacksgeber. Das Ganze ist ja ein Brotaufstrich und der darf natürlich dann auch ein bisschen cremiger sein, also auch ein bisschen mehr Fett enthalten. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass man sich dann noch nachher Butter darunter macht. Also das ist dann schon der Brotaufstrich. So statt Margarine oder Butter. Und der dürfte dann also auch schon genug Kalorien haben und das Ganze äh, schmackhaft genug machen. Und das soll es auch schon gewesen sein. Dann wünsche ich euch viel Spaß und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Du.